0: Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut bénir ton nom pour qui tu es. Tu es notre paix, tu es notre joie, tu es la source de notre vie. Tu es celui qui nous réconforte, tu es celui qui nous fortifie et tu es celui qui permet qu'on puisse s'assembler ce matin. Et Seigneur, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut te connaître, on veut goûter à ta grâce ce matin, on veut se prosterner devant toi, on veut te laisser toute chose, Seigneur. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Et ce matin, nous voulons laisser tout de côté et tourner nos regards vers toi afin de trouver la joie en toi, afin de trouver la paix en toi, afin de trouver ce réconfort, ce soutien dont toi seul tu es capable de nous donner. Merci, merci pour ce temps de louange qu'on a passé ensemble. Merci parce que tu vas conduire encore le restant de la journée. Tu vas nous diriger, tu vas nous parler et on te bénit en Ton en ce matin. Amen. Amen. Merci à nos musiciens, et quelle joie pour moi ce matin de pouvoir partager la parole avec vous. Avant de continuer, j'aimerais tout simplement dire un grand merci à Pasteur Paul, à toute l'équipe pastorale pour la confiance, pour l'encouragement et pour le soutien qu'ils m'apporte et le privilège que j'ai ce matin de pouvoir partager tout simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et vendredi dernier, J'étais avec la jeunesse, avec les jeunes ados, et samedi, on était encore avec les, 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 les jeunes adultes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Simplice Djadja, et je suis le responsable du ministère de la jeunesse ici au Carrefour. Et je peux vous dire ce matin que ce n'est pas le même feeling que j'avais vendredi et samedi. Je pense que les adultes ont quelque chose de particulier, d'un peu intimidant, mais je pense que, <rire> par la grâce de Dieu, je vais pouvoir euh, terminer ce message. Donc, euh, merci pour les jeunes gens qui sont là ce matin. C'est vraiment un encouragement pour moi. Merci. Oui, c'est vraiment un privilège de joindre ma voix à cette série estivale intitulée « Une question pour toi ». Et Je voudrais ce matin aborder une des questions vraiment, l'une des questions, je dirais, les plus célèbres dans la parole de Dieu, venant de Jésus lui-même. Et ça va être le titre de mon message qui est ⁇ Où est donc votre foi ?⁇ Je nous propose aujourd'hui d'aborder cette question en, en, en plongeant notre regard dans la parole de Dieu. Et cette question, les disciples se sont vus poser, la question évidemment, par Jésus alors qu'ils étaient dans un bateau avec lui. Et tout d'un coup, il y a une tempête qui, qui s'est abattue sur eux. Et dans le récit, à la fin, Jésus va leur poser la question « Où est donc votre foi ?» On peut lire ensemble ce matin dans Luc 8, verset 22 à 25. « Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant, Maître, Maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, Où est donc votre foi Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. Amen. Merci à Pasteur Francis qui a prêché une partie de mon message ce matin, donc ça va me permettre de raccourcir un peu mon message. Merci. Euh, la scène décrite dans ce message... M'amène à comparer la vie, la vie que nous, venons, nous menons sur ces terres, comme un voyage en bateau. Un voyage qui n'est pas toujours facile. Autant on peut connaître des belles journées ensoleillées comme celle qu'on a aujourd'hui, autant on peut être aussi confronté à des journées de fort vent, de pluie et même de tempêtes subites. Qui parmi nous ce matin n'a jamais fait face à une situation complètement hors de son contrôle? un mauvais diagnostic d'un médecin, comme on l'a entendu ce matin, la perte d'un être cher, un licenciement au travail qui survient alors que tout semblait bien aller. J'en passe ce matin. On connaît tous des moments plus difficiles dans nos vies, qu'on peut même appeler des tempêtes, des tourbillons qui viennent dans nos vies. Pour les croyants que nous sommes aujourd'hui, c'est surtout dans ces moments que notre foi, notre confiance en Dieu est éprouvé, est sollicité. Si cela peut vous consoler, j'aimerais vous, juste vous rassurer que cela ne date pas d'hier. Même les disciples de Jésus, qui étaient très proches de lui, avaient été confrontés à cela. Et si nous considérons cette traversée en bateau, vous serez d'accord avec moi que ça prend un capitaine à bord d'un bateau. Un capitaine qui va pouvoir nous garantir que nous atteindrons le port sain et sauf. Et ce matin, je veux juste nous encourager à, à avoir cette réflexion que notre responsabilité, nous avons comme responsabilité en tant que chrétien, en tant qu'humain, de, de faire confiance entièrement au capitaine à bord et de collaborer avec lui. Nous avons également la possibilité, l'option, de faire confiance au capitaine uniquement lorsque nous le jugeons pertinent. Nous pouvons également faire confiance à nous-mêmes et ignorer complètement la présence et les recommandations du capitaine à bord. Et ma question personnelle à vous ce matin est de savoir, avez-vous identifié votre capitaine à bord Qui est le capitaine de votre bateau Pour ma part, j'ai choisi Jésus, seul et unique capitaine à bord et j'avoue quand même que coopérer avec lui peut être parfois difficile. Parce que je ne comprends pas toujours ses façons de faire. Mais je travaille très fort. Je persévère là-dedans. Et je pense que ça va quand même assez bien. Et je suis sûr qu'avec lui, je suis plus que tranquille. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ce matin, qui ont fait confiance en Jésus et qui lui ont donné les clés de leur vie qui leur ont donné le contrôle du bateau. Et Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Dans les tempêtes de nos vies, la confiance en Dieu est plus que nécessaire. Mais devrions-nous, en tant que chrétiens, en tant qu'humains tout simplement, attendre d'avoir d'abord les tempêtes dans nos vies avant de chercher à développer cette confiance en lui. Et La question qu'on veut aborder ce matin, c'est la question de la confiance en Dieu. Et sur la base de cette question que Jésus a posée à ses disciples, où est donc votre foi J'aimerais nous amener à trouver des réponses à une autre question qui découle de cette première question de Jésus. Comment développe-t-on sa foi Comment je peux, en tant que chrétien, développer ma confiance en Dieu Loin de prétendre de détenir une recette complète pour répondre à cette question, j'aimerais juste nous proposer quelques pistes de solutions. Avouons honnêtement que les questions de Jésus ne sont pas toujours faciles à répondre, bien qu'elles soient assez claires, assez simples. Elles nous poussent souvent à nous interroger nous-mêmes, à réfléchir. Et dans le passage que nous avons lu ce matin, Luc nous relate que les disciples, au lieu de répondre à la question que Jésus leur avait posée, ils étaient plutôt saisis de crainte et d'étonnement. Et je pense que si nous étions à la place de ces disciples, nous aurions la même réaction. Je vais juste prendre une gorgé d'eau, si vous le permettez. À la place de, de, des disciples, nous aurions eu également la même, le même comportement, la même attitude. Les disciples, pour démontrer, je me posais la question, les disciples, pour démontrer leur confiance en Dieu, est-ce qu'ils ne devraient pas lui poser cette question Est-ce qu'ils ne devraient pas le réveiller Est-ce qu'ils ne devraient pas paniquer Je pense que Jésus savait exactement, au-delà du cri de panique qu'ils avaient, ce qui était dans leur cœur, ce qui bouillonnait en eux, Jésus pouvait le savoir. Il sait encore aujourd'hui que ce que nous ressentons lorsque nous faisons face à des difficultés, lorsque, lorsque nous faisons face à des tempêtes dans nos vies. Et je crois que par expérience, dans nos tempêtes, dans nos difficultés, lorsque nous prêtons attention, lorsque nous prêtons, nous, 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 nous rendons disponibles à Dieu, nous pouvons entendre sa voix, sa voix qui nous dit « Pourquoi crains-tu Penses-tu que je vais te laisser dans cette tempête Penses-tu que je vais t'abandonner « Penses-tu que je ne suis pas dans la barque avec toi Tu me l'as confié. Je suis là et je suis fidèle. » Et je veux dire ce matin à quelqu'un peut-être qui est là et qui vit des moments difficiles, qui vit des tempêtes dans sa vie. Jésus veut te dire ce matin qu'il est présent dans la barque, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il est là à tes côtés. Il veut t'entendre, il veut que tu lui parles, il veut que tu lui ouvres son cœur. Il est prêt à répondre ce matin. Bien que nous soyons des chrétiens, bien que nous croyons en Dieu, nous avons tous besoin de développer notre confiance en Dieu afin de pouvoir tenir ferme, peu importe les circonstances, peu importe les, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Et ce matin, je veux aborder trois points avec vous. Mon premier point va consister à nous amener, à, à nous encourager à connaître véritablement Dieu par sa parole et non pas seulement de façon intellectuelle. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien-aimés, en acceptant de donner les commandes de nos vies à Dieu, nous entrons dans une nouvelle alliance avec lui, non pas parce que nous le méritons par nos œuvres, mais seulement par sa grâce. Dans ce test, l'apôtre Paul faisait allusion à la loi de Moïse, au commandement que les chrétiens de son époque, tout comme nous aujourd'hui, nous connaissons parfaitement. Connaître les versets bibliques et ne pas les pratiquer ni les expérimenter ne nous sert pas à grand-chose. Dans ce test, Paul faisait allusion à la loi de Moïse. Et pour nous aujourd'hui, connaître les commandements de Dieu et se retrouver incapables par nos propres forces de s'y soumettre n'amène que tristesse et condamnation. Mais lorsque nous reconnaissons nos faiblesses et acceptons par la foi l'œuvre de Jésus à la croix pour nous, son esprit vient nous vivifier. Son esprit vient nous fortifier. Nous passons ainsi d'une connaissance simplement intellectuelle de la parole de Dieu à une vraie révélation de son esprit dans nos cœurs. Et Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, verset 7, 17, écrivait ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En effet, la parole contenue dans la Bible vient de Dieu et elle est digne de confiance. Cette parole est vivante encore aujourd'hui et capable de nous rapprocher de Dieu. Elle est capable de nous exhorter, elle est capable de nous encourager, de nous fortifier et de nous conseiller. De nous montrer la voie que nous devons suivre lorsque nous faisons face à des tempêtes. Connaître Dieu, mes frères et sœurs, d'une façon intellectuelle ne peut pas être d'une grande utilité pour nous. Et cela ne peut pas nous, nous, nous aider à développer et à renforcer notre confiance en Dieu. Cette connaissance peut se faire, peut faire de nous, la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, peut faire de nous de bons discoureurs, peut faire de nous de, de grands philosophes. Mais face aux tempêtes de la vie, elle ne pourra jamais nous garder inébranlables. Nous serons facilement ballottés par toutes sortes de vents, mais lorsque nous laissons cette parole de Dieu pénétrer nos cœurs, descendre au plus profond de nous, elle vient nous donner la vie, elle vient créer l'espérance dans nos cœurs, elle vient nous procurer le calme et une paix qui surpasse toute intelligence. Je ne peux pas croire que les disciples de Jésus ne connaissaient pas les grands prodiges qu'on qu peut lire dans l'Ancien Testament, dans lesquels Dieu a, a maîtrisé à maintes reprises forces de la nature. Mais même s'ils n'avaient pas la Bible comme nous, nous l'avons aujourd'hui, ils avaient quand même les rouleaux, ils avaient les tests sous forme de rouleaux. Ils connaissaient très bien probablement le récit de la mer rouge. Ils connaissaient le, le, le psaume 65, versets 7 à 8 qui dit « il a fermé. Dieu, Dieu a fermé les montagnes par sa force. Il sent de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de, 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 de leurs flots et le tumulte des peuples. Il connaissait toutes ces paroles, mais ça ne les a pas gardés d'avoir peur. Ça ne les a pas gardés de crier au secours, Seigneur, viens nous aider, viens nous sauver de notre détresse. Autant il nous est difficile de faire confiance aux gens lorsque nous, les connaissons. nous ne les connaissons pas personnellement, autant il nous sera difficile de faire confiance à Dieu si nous refusons de prendre du temps pour le connaître d'une manière plus profonde. Et personnellement, c'est un défi pour moi. Je ne cherche pas à connaître Dieu seulement au travers de sa parole, mais je cherche à ce que sa parole puisse descendre au plus profond de moi et faire son œuvre. Oui, cela va exiger de notre part un certain investissement. C'est à travers la Bible que nous pouvons découvrir qui Dieu est véritablement, qui il est, de quoi est-il capable, quelles sont ses promesses à notre égard, qu'est-ce qu'il désire nous voir faire, quels sont ses plans pour nos vies. On a besoin de la parole de Dieu pour le savoir. Dans Jean 1, verset 12, 13, il est dit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si nous avons reçu Dieu, si nous avons reçu sa parole dans nos cœurs, alors nous sommes ses enfants. Et nous bénéficions de toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Nous bénéficions également des corrections qu'il peut nous donner. Oui, les corrections, Dieu nous en donne aussi. Au travers des corrections, il nous enseigne. Il nous éduque, il nous forme, il forme notre caractère. David pouvait dire dans Psaume 1, versets 1 à 3, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez bien, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Frères et sœurs, trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu. Au lieu de nous laisser distraire aujourd'hui par toutes sortes de nouvelles qu'on qu peut lire sur Internet, sur les, les réseaux sociaux, plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Dans cette parole, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a la joie, il y a la paix qui découle de cette parole-là. Loin de moi la pensée de dire que c'est toujours facile d'avoir une vie, de, une vie de, de lecture et de méditation de la parole assidue. On doit parfois se faire violence pour approprier cette parole, pour avoir vraiment cette relation avec la parole de Dieu. Mais je sais une chose, plus je plonge mes regards dans cette parole, pour la serrer dans mon cœur, plus ma confiance en Dieu augmente. Plus ma foi en Dieu s'affermit. Et je suis sûr que chacun de vous l'a déjà expérimenté. En plongeant mon regard dans cette parole, mon assurance quant, à, quant, à, quant à, au soutien de Dieu est de plus en plus ferme. Je peux même expérimenter dans l'attente d'une réponse, la joie, le calme et la paix qui vient de lui. Je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai cette paix en moi qui me garde serein, qui me garde confiant malgré les circonstances que je vois. Malgré les choses que j'entends, je peux garder mes yeux, mes regards fixés sur Dieu. Je pense souvent à David, qui connaissait vraiment la parole de Dieu. Si David ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne pouvait pas dire dans psaume 119, verset 49, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. » Combien de fois je n'ai pas prié cette prière-là Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses à mon égard, car en recevant cette parole, tu m'as donné de l'espérance. Et quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous recevons une espérance qui vient directement de lui. Et c'est cette espérance qui peut nous garder fermes face aux tempêtes. Si nous ne prenons pas le temps qu'il faut pour connaître Dieu par sa parole, comment connaîtrons-nous ses promesses? Sur quoi nous baserons-nous pour espérer? et continuer ce voyage avec sérénité. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais cette connaissance de la parole de Dieu, même si elle est primordiale, elle seule n'est pas suffisante pour garantir une pleine confiance en Dieu. Je peux, avec oui, avec conviction, vous répondre que non, la parole de Dieu seule ne nous garde pas des tempêtes, ne nous... Ne, 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 ne peut pas nous empêcher de faire face à des tempêtes et de tenir ferme. Mais lorsque nous méditons cette parole, nous découvrons certainement des passages qui vont nous donner d'autres merveilleuses clés pour développer cette confiance en Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un guide qui va nous former à développer notre confiance en Dieu. Vous êtes certainement tombés sur ce passage dans Philippiens 4, verset 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ceci m'amène à mon deuxième point. Admettons, nous devons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, admettre que celui qui est avec nous dans la barque est plus grand que tous. C'est parce que les disciples avaient une relation avec Jésus, ils avaient une communion avec lui, que Jésus est monté dans leur barque. Sans cette relation, Jésus ne serait jamais monté avec eux. Lorsque la tempête est survenue, les disciples n'avaient vraisemblablement pas une grande foi. Mais une chose est certaine, ils étaient conscients de la présence de quelqu'un de plus grand que eux dans cette barque-là. Tout le monde sait que c'est des, des pêcheurs professionnels. Ils avaient quand même une grande expérience concernant la navigation navale, mais ils n'ont pas ignoré la présence de Dieu. Ils ne se sont pas fiés sur leur propre expérience. Ils ont reconnu que dans cette barque, il y a un capitaine. Il y a quelqu'un qui détient toute chose vers qui on peut se tourner. Sur la base de ce que qu'ils savaient faire, ils ont, ils, ils, je pense qu'ils ont, ils, ils ont certainement essayé quelques manœuvres pour, pour essayer de, de redresser la barque, pour essayer de, de vider un peu la barque qui, 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 qui recevait de l'eau. Et c'est bon. C'est bon d'essayer. C'est bon d'essayer lorsque des tempêtes viennent dans nos vies. C'est bon d'essayer toutes sortes de choses. Mais n'oublions jamais, n'oublions jamais que celui à qui nous avons donné nos vies, il a le contrôle. Lui, il peut parler au vent, il peut parler aux situations, et peut régler nos problèmes. Les coups durs de la vie peuvent parfois affecter notre confiance en Dieu. Et même nous faire oublier ce que nous connaissons de sa parole. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que Jésus n'est jamais loin. Il est toujours à nos côtés pour nous, en, pour, 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 pour nous prêter secours, pour nous tendre sa main et pour nous soutenir. Moi, je pense que la question que Jésus posait à ses disciples, où est donc votre foi, ce n'était pas un reproche qu'il leur faisait mais il voulait juste leur demander pourquoi vous ne mettez pas votre foi en pratique Pourquoi vous ne mettez pas votre foi en action Vous avez vu tout ce que j'ai fait dans le passé. Pourquoi aujourd'hui, face à cette tempête, vous n'avez pas cette assurance-là que je vais pouvoir vous sortir de là En plus, Jésus était dans la barque aussi. Mettre sa foi en action, c'est aussi se tourner vers Dieu Dieu et lui demander de nous soutenir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé dans nos propres vies de faire face à des épreuves, d'avoir tous les versets possibles, mais de se sentir exactement comme les disciples, apeurés, découragés, désemparés. Et dans ces moments, notre seul réflexe est de crier Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Je n'en peux plus. Mes limites sont vraiment atteintes maintenant. Viens augmenter ma foi. Viens m'encourager. Viens m'aider à sortir ma tête de l'eau. Je me noie. Je me rappelle très bien, dans un moment très difficile dans ma propre vie, de connaître la parole de Dieu, de connaître des versets par cœur, de connaître la toute-puissance de Dieu, mais de sembler voir Jésus dormir dans la barque, ne pas me répondre, ne pas me donner signe de vie comme quoi je suis à tes côtés. Dans ces moments, des chrétiens sont venus me voir avec toute la bonne volonté qu'ils avaient, avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi, pour m'encourager, pour me donner des versets du genre « Fortifie-toi, Simplice, prends courage, Dieu est avec toi, Dieu se tient à tes côtés. » Oui, je remercie Dieu pour ces personnes merveilleuses qu'il a mises sur mon chemin, qui ont été vraiment une source d'encouragement pour moi et, et qui le sont encore aujourd'hui. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Ça aide, ça encourage, ça fortifie. Mais on a besoin de répandre notre cœur devant Dieu. On a besoin de crier comme les disciples. Sauve-moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. Et parfois, on peut avoir l'impression que Jésus dort dans la barque, qu'il est complètement ailleurs qui se soucie plus de nous. Mais je crois parce que je l'ai vécu dans ces moments de tempête on peut expérimenter un calme, une paix qui vient de lui. On peut entendre sa voix nous murmurer tranquillement je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis à tes côtés. Je vais t'amener à bon port, fais-moi confiance. Tiens ferme. Et parce qu'il nous aime, il ne permettra jamais qu'on soit complètement abattu dans cette tempête-là. Dans 1 Corinthiens 10 verset 13, on a cette assurance qui nous dit aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Romains 5, verset 3 à 4, dit ceci. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. La connaissance de Dieu par sa parole, la prière sont incontestablement des moyens pour renforcer notre foi en Dieu. Une des choses flagrantes qu'on qu remarque dans la vie de Jésus et de ses disciples et même des apôtres est que personne d'entre eux n'a fait route seul. Jésus lui-même était toujours entouré des disciples au moment de les envoyer en mission pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Il les envoya deux à deux. On voit la même chose avec Paul également. Dans ses différents voyages missionnaires, il s'assurait toujours d'avoir un compagnon. Pourquoi? Parce que c'est toujours facile de se décourager lorsqu'on marche seul. Mais Lorsqu'on est deux, lorsqu'on est trois, on peut s'encourager, on peut se fortifier, on peut, se re... on peut tendre la main à l'autre lorsque l'autre tombe et s'encourager, fortifier et persévérer dans cette voie-là. Moi, je crois que seul, c'est facile de se décourager. On a besoin du soutien, du reconfort, des conseils et de l'encouragement de nos frères et sœurs dans la foi. Parce qu'ils ont traversé d'autres tempêtes, peut-être avant nous. Ils ont expérimenté la grâce de Dieu. Et par ces paroles, nous aussi, on peut avoir l'encouragement pour persévérer, pour continuer. Je vais terminer avec mon dernier point. Et non le moindre. Bien-aimés, ne craignons pas de bâtir des relations authentiques avec nos frères et sœurs dans la foi. Dans la relation que Jésus entretenait avec ses disciples, il ne manquait jamais de leur parler cœur à cœur, de les encourager, de les exhorter, leur poser des questions pour les défier dans leur foi. En les enseignant, Jésus ne cherchait pas à les caresser dans le sens du poil. Il leur disait la vérité au risque même de les bousculer parfois. Il est même écrit dans l'évangile de Jean, verset 6 à, à, de, euh, évangile de Jean, chapitre 6, verset 60, que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire ceci, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus leur donnait vraiment des paroles dures. Nous aussi, nous avons besoin de nous entourer de gens qui, 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 qui ne nous font pas seulement des éloges, mais qui sont capables de nous dire la vérité dans l'amour, qui sont capables de nous, de, nous, de, 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 nous, de nous exhorter, de nous ramener sur le droit chemin lorsque nous nous écartons, de nous dire des vraies affaires qui vont nous permettre de nous questionner et de changer ce qui doit être changé dans nos vies. Nous avons absolument besoin des autres pour grandir dans la foi. La question que les autres la confiance que les autres chrétiens, les autres frères et sœurs qu'on connaît dans la foi, ont en Jésus. Leurs témoignages et leurs expériences peuvent être de grands sauts d'encouragement pour nous dans notre marche avec Dieu. Combien de fois ne sommes-nous pas encouragés, fortifiés dans notre propre marche avec Dieu en entendant le témoignage de quelqu'un, en entendant le témoignage d'un frère qui, qui a vécu, une guérison miraculeuse qui à la recherche d'un travail a vu vraiment la main de Dieu a vu vraiment une porte s'ouvrir et cette porte ne peut qu'être cette personne nous donne cette conviction que c'est Dieu qui a ouvert cette porte devant, de, devant elle nous avons besoin frères et sœurs d'entretenir de, des relations authentiques les uns envers les autres d'être honnête avec, avec nous-mêmes et avec les autres. Car c'est seulement lorsque nous nous montrons tels nous nous tel que nous sommes et reconnaissons honnêtement ce que nous vivons, que nous pouvons expérimenter la communion authentique avec les autres. La Bible dit dans 1 Jean, verset 1, 1 Jean, 1, verset 7 à 8, Mais nous, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans la lumière, nous acceptons de reconnaître qui nous sommes vraiment et c'est plus facile de partager mutuellement nos combats, nos luttes, nos blessures, nos doutes, nos peurs, nos faiblesses et d'obtenir l'aide et le secours de quelqu'un que Dieu place sur notre chemin. Nous avons besoin de cette ouverture-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 dit ceci, c'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Permettez-moi ici d'ouvrir une petite parenthèse en parlant de la jeunesse du Carrefour, cette belle jeunesse que j'admire je, tellement, Tellement, tellement. Waouh. Tout le mois de juin, on a, on, 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 on a fait un, une série sur Dieu dans nos épreuves. Et la formule, c'était de, de permettre aux leaders jeunesse de donner leur témoignage, de partager leur vulnérabilité, ce qu'ils ont vécu, les, les, les doutes qu'ils qu ont vécu, les tempêtes qu'ils ont, ils ont vécues dans leur vie, et de pouvoir partager ce que Dieu a fait pendant ces tempêtes-là, vraiment. Ils sont témoins aujourd'hui. C'était vraiment une très belle série, une bénédiction pour la jeunesse. Et à chaque réunion, à l'appel, je pouvais voir partout dans la salle des jeunes gens qui lèvent la main, qui la main à l'appel et qui demandaient vraiment la prière, qui se montraient vraiment vulnérables, authentiques. Ils n'avaient pas peur de, de, de se faire juger, mais qu'ils qu avaient, ils savaient vraiment qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient vraiment besoin de Dieu et ils devraient ouvrir leur cœur afin qu'on puisse le savoir, connaître ce besoin et de prier avec eux. Je veux remercier vraiment tous ces leaders jeunesse qui ont été vraiment une source d'encouragement, non seulement pour les jeunes ados, mais pour moi aussi. Récemment, on a, on a démarré un, 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 un nouveau groupe pour les jeunes adultes parce qu'il y avait un besoin, un besoin d'aborder des questions existentielles avec les jeunes adultes, de pouvoir s'encourager, de pouvoir s'édifier. Parce qu'on vit dans... Comme on le disait hier, on nage à contre courant. Le courant veut nous emporter. Ça nous prend des relations authentiques pour tenir ferme face au vent. Et s'il si, y a des jeunes adultes ou des jeunes ados qui nous écoutent ce matin, et qui n'ont jamais expérimenté ces relations authentiques, qui n'ont jamais assisté à une réunion jeunesse, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, on est présent. Mot-clé, contact jeunesse, contact authentique. On se fera un plaisir de vous accueillir et de partager des moments que vous n'allez jamais oublier. Je ferme la parenthèse. Oui, je vous l'accorde, l'authenticité, dans les relations, nécessite à la fois du courage et de l'humilité. Qui est d'accord avec moi? Parfois, on a peur d'être blessé. On a peur de s'ouvrir. On a peur de parler de nos peurs. On a été déjà blessé dans le passé. On ne veut plus être blessé. Ça a été tellement douloureux qu'on veut l'éviter. On préfère faire route solo. C'est plus sûr. Mais c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge. Pourquoi devrais-je donc prendre un tel risque? Le risque d'être encore blessé à nouveau. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu nous fait grandir spirituellement. Je suis convaincu de cela. Je l'espérante jour après jour. Dieu nous fait grandir au travers de nos relations authentiques et nous garde en bonne santé émotionnelle. La Bible dit « Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. » C'est écrit dans Jacques 5, verset 16. Comment, comment peux-tu te confier à une autre personne si tu n'as pas pris le temps au préalable de développer une relation de confiance avec cette personne C'est de notre responsabilité. De développer des relations authentiques avec les autres. C'est difficile, pas toujours facile, mais demandons l'aide de Dieu. Demandons sa grâce. Il est prêt pour le faire. Alors que les musiciens me rejoignent, j'aimerais juste terminer avec ceci. Moi, je crois, personnellement, que la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la prière, des relations authentiques sont comme une corde à trois brins qui ne se seront pas facilement et qui nous aident à tenir ferme pendant les tempêtes et à grandir dans notre confiance en Dieu. Le savoir et le vivre, c'est deux choses différentes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons que l'implorer, nous ne pouvons que lui demander « Seigneur, vois, tu, tu vois le niveau de ma foi, tu vois combien je suis abattu. « Ça me prend ta grâce pour remonter la pente. » Et si vous remarquez bien dans le passage de Luc 8, avant de vivre le miracle sur le lac, Jésus leur avait dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Dans Luc 5, pour vivre la, la, la pêche miraculeuse, il leur avait demandé d'avancer vers le large en eau profonde. Jésus faisait souvent sortir les disciples de leur zone de confort. Et je peux vous dire que sortir de sa zone de confort n'est jamais chose facile. Je le vis aujourd'hui. On m'a sorti complètement de ma zone de confort. Et dans cette zone de confort, c'est là qu'on apprend la dépendance envers Dieu. On n'est plus en contrôle. On a besoin de lui. On ne peut que crier, crier à lui. Aussi à la question de Jésus, où est donc votre foi? Les disciples étaient saisis de crainte et d'étonnement et disaient, qui est donc cet homme à qui les vents et les vagues obéissent? Avant cette tempête, les disciples connaissaient le Jésus qui enseignait et prêchait avec autorité dans les synagogues. Ils connaissaient le Jésus qui, à qui les esprits étaient soumis. Jésus qui commandait aux esprits de sortir d'un homme et l'esprit sortait. Il connaissait ce Jésus. Il connaissait également le Jésus qui avait guéri la fièvre de la belle-mère de, belle de, de Pierre. Le Jésus qui guérissait, qui guérissait toutes sortes de malades en leur imposant les mains. Il connaissait également le Jésus qui pardonne les péchés. Il connaissait le Jésus qui leur avait permis d'avoir la pêche miraculeuse. Mais le Jésus qui calme les tempêtes leur était inconnu. Il a fallu cette tempête pour découvrir ce Jésus. Et tu comme les disciples ce matin? Tu connais le Jésus qui pardonne les péchés, le Jésus qui guérit les malades, le Jésus qui soutient, qui nous a laissé sa parole. Mais est-ce que tu as déjà expérimenté le Jésus qui calme la tempête? qui dit un mot et le calme revient dans ta vie. Ce matin, je veux juste qu'on puisse prendre l'opportunité. Il est là au milieu de nous. Et juste, ouvrir ouvrir nos cœurs. Il n'y a personne qui, 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 qui peut nier ce matin qui n'a jamais connu de tempête. Mais dans cette tempête, on a cette assurance que Jésus est avec nous. Je veux juste qu'on puisse baisser la tête ensemble et prier. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te remercier et te bénir. Te louer t'honorer pour qui tu es. Tu es le capitaine de notre bateau. Tu es le Dieu fidèle et bon. Le Dieu qui se soucie de nous. Le Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît les tempêtes auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Les tempêtes auxquelles nous allons faire face dans l'avenir. Seigneur, ce matin, je te prie Seigneur. Je te prie Seigneur de venir calmer ces tempêtes dans nos vies je te prie Seigneur ce matin de venir nous encourager dans notre marche avec toi je te prie ce matin Seigneur de venir nous fortifier, tu vois là où nous sommes tombés, là où nous sommes abattus là où nous avons besoin de ta grâce Seigneur, viens Seigneur soutiens notre foi ce matin soutiens notre foi Seigneur on veut te connaître par ta parole on veut que ta parole puisse pénétrer nos cœurs on veut que ta parole puisse nous révéler qui tu es et combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es fidèle. Seigneur, je prie ce matin que tu répandes ton esprit dans nos cœurs ce matin. Que ceux parmi nous, Seigneur, qui ont de la misère à faire confiance à des frères et sœurs, à pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes, pour recevoir de l'aide, pour recevoir de l'encouragement. Seigneur, donne-leur cette force ce matin, quelles que soient les blessures du passé, quelles que soient, Seigneur, ce qu'ils ont vécu comme expérience, Oh, viens relever quelqu'un ce matin. Viens fortifier quelqu'un ce matin. Viens donner cette assurance à quelqu'un ce matin. Que tu es là. Que tu te tiens à ses côtés. Que tu n'es pas endormi. Mais que tu es toujours là. Oh Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Et répands ta paix dans nos cœurs ce matin. Et répands ta joie dans nos cœurs ce matin. Ton amour, Seigneur, dans nos cœurs. On veut plus de toi dans nos vies. On ne veut pas connaître ta parole seulement de façon intellectuelle. Mais on veut que cette parole soit un réma dans nos cœurs. Que cette parole vienne nous révéler ton cœur, Seigneur. Vienne nous révéler, Seigneur, ce que tu as pour nous. Tes promesses à notre égard, Seigneur. Oh, tes plans pour nos vies, Seigneur. On veut connaître la destinée que tu as pour nous. Seigneur, je te prie ce matin. Fais ton œuvre dans nos vies ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. So hallelujah, hallelujah, amen.